0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台与您一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳楠。从今天起呢，我要为大家连载一篇安妮宝贝的文章《七月和安生》。七月第一次遇见安生的时候是十三岁的时候，新生报道会上，一大堆排着队的陌生同学。是炎热的秋日午后，明亮的阳光照得人眼睛发花。突然，一个女孩转过脸来，对七月说：“我们去操场转转吧。”女孩的微笑很快乐，七月莫名其妙的就跟着她跑了。很久以后，七月对嘉明说：“他和安生之间，他是第一次被选择的结果，只是他心甘情愿。”虽然对这种心甘情愿，他并不能做出更多的解释。我的名字叫七月。当安生问他的时候，七月对他说：“那是他出生的月份。”那一年的夏天非常炎热，对母亲来说，酷暑和难产是一次劫难。可是她给七月取了一个平淡的名字，就像世间的很多事物，人们并无法从他寂静的表象中猜测到暗涌，比如一个人和另一个人的相遇，或者他们的离别。而安生，他说，他仅仅只是证实到自己的生命。他摊开七月的手心，用他的指尖涂下简单的笔画，脸上带着自嘲的微笑。那是他们初次相见的景象，秋日午后的阳光在安生的手背上跳跃，像一群活泼的小鸟震动着翅膀飞翔。那时候，他还没有告诉七月，他是个没有父亲的孩子，他的母亲因为爱一个男人。为他生下孩子，却注定要为他守口如瓶。七月也没有告诉安生，安生的名字在那一刻已在他的手心里留下无痕的烙印。因为安生，夏天成为一个充满幻觉和迷惘的季节。十三岁到十六岁，那是七月和安生如影相随的三年。有时候七月是安生的影子，有时候安生是七月的影子。一起做作业，跑到商店去看内衣。周末的时候，安生去七月家吃饭、留宿。走在路上都要手拉着手。七月第一次到安生的家里去玩的时候，感觉到安生很寂寞。安生独自住一套大公寓，他的母亲常年在国外。雇了一个保姆和安生一起生活。安生的房间布置得像公主的宫殿，有满满的衣橱、漂亮的衣服，可是因为没有人，显得很寒冷。七月坐了一会儿，就感到身上发抖。安生把空调和所有的灯都打开了。他说：“他一个人的时候常常就这样。”然后他带着七月去看他母亲养的一缸热带鱼。安生丢下饲料下去的时候，美丽的小鱼就像一条条斑斓的绸缎在抖动。安生说：“这里的水是温暖的，可是有些鱼，他们会成群的穿越寒冷的海洋，迁徙到辽阔的远方，因为那里有他们的家。”安生那时候的脸上有一种很阴郁的神情。在学校里，安生是个让老师头疼的孩子。言辞尖锐、桀骜不驯，常常因为和老师抢白而被逐出教室。少年的安生独自坐在教室外的空地上，阳光洒在他很倔强的脸上。七月偷偷地从书包里抽出小说和画眉，扔给窗爱的安生，然后他知道安生会跑到他的窝去看书。那是他们在开学的那个下午跑到操场上找到的大树。很老的橡树，树叶会散发出自闭的清香。安生踢掉鞋子，用几分钟时间就能爬到树杈的最高处。他像一只鸟一样躲在树丛里，晃动着两只赤裸的小腿，眺望操场里空荡荡的草地和远方。七月问他能看到什么，他说：“有绿色的小河，有开满金黄雏菊的田野，还有石草桥。”一条很长很长的铁轨，不知通向哪里。然后他伸手给他，高声的叫着：“七月，来啊！”七月仰着头，绞扭着自己的手指，又兴奋又恐惧。可是他始终没有跟着安生学会爬树。终于有一天，他们决定去看看那条铁路。他们走了很久很久，一直到暮色迷离，还没有走到那片田野里面。半路突然下起大雨，两个女孩躲进路边的破茅草屋里。七月说：“我们还是回家吧。”安生说：“我肯定再走一会儿就到了。我曾发誓一定要到这段每天都能看到的铁路上走走。”于是大雨中。两个女孩撑着一把伞向前方飞跑，裙子和鞋子都湿透了。终于看到了长长的铁轨，在暮色和雨雾中蔓延到苍茫的远方。而田野里的雏菊早已经凋谢。安生的头发和脸上都是雨水。他说：“七月，总有一天我会摆脱掉所有的束缚。”去更远的地方。七月低下头，有些难过。他说：“那我呢？”安生说：“你和我一起走。”他似乎早替七月做好打算。初中毕业，十六岁，七月考入市里最好的重点中学，安生上了职业高中，学习广告设计。七月成为学校里出众的女孩，成绩好，脾气也一贯的温良，而且非常美丽。她参加了学校的文学社，虽然作文常常在比赛中获奖，但是她知道，真正写得好的人是安生。他们曾借来大套大套的外国小说阅读，最喜欢的作家是海明威，只是安生向来不屑参加这些活动。而且他的作文总是被老师评论为不健康的颓废，没有安生陪伴的活动，七月显得有些落寞。文学社的第一次会议，七月到得很早。开会的教室里都是阳光和桂花香。有个男孩在黑板上写字，七月推开门说：“请问？”然后男孩转过脸来，他说：“七月，进来开会。”他的笑容很温和。苏家明是七月十六岁以前，包括以后看到过的最英俊的男人。七月开完会，忍不住对安生说：“你喜欢什么样的男人？”安生说：“我不会喜欢男人。”杜拉斯说：“除非你非常爱这个男人，否则男人都是难以忍受的。”他一边说，一边拿出烟来抽。安生已经开始去打工，他对学习早就丧失了乐趣。他去麦当劳做技时工，去酒吧做服务生找老外聊天，去美院学习油画。他迫不及待的就想摆脱掉寂寞的生活，只想不断的经历生命中新鲜的事物和体验。为了和一帮美院学生一起去山区写生，他逃了学校一个月的课。学校因此要把安生开除，安生的母亲第一次出现，摆平安生惹下的祸，还专门和七月见了面。他穿缝着精致宽边的缎子旗袍，戴着小颗钻石耳针，说话的声音很娇柔。他说：“七月，你们两个要好好在一起。我马上要回英国，你要管住他。”七月说。安生会很希望你陪着他，为什么你不留下来？他微笑着，轻轻叹了口气。很多事情并不像你们小孩想的那么自由。七月不明白，他只觉得安生寂寞。安生每次到他家来都不肯走，一起吃饭，一起睡觉。他喜欢屋子里有温暖的灯光和人的声音。七月家里有他父母、弟弟，一共四个人。安生对每个人都会撒娇。七月看着安生的母亲，觉得她很像安生的房间，空旷而华丽，而寒冷深入骨髓。那天夜晚，七月在家里和父母、弟弟一起吃饭，感到特别温情。她想，她拥有的东西实在比安生多。她不知道可以分给安生一些什么。晚上下起雨来，七月修改校刊上的文章，又模糊的想起阳光和桂花香中那张微笑的脸。亚明很喜欢他，周末约了他去看电影。也许安生能爱上一个人，也会好一些。深夜的时候，七月听到敲门声，他打开门，看到浑身淋着湿头的安生，抱着双臂。靠在门框上，他走了。安生面无表情地对七月说：“他的是晚上的飞机。”七月给安生煮了热牛奶，又给他放热水，拿干衣服。安生躺下后一言不发地闭上眼睛。七月关掉灯，在安生旁边慢慢躺下。突然，安生就紧紧地抱住了他。他把头埋在七月的怀里，发出像动物一样受伤而沉闷的呜咽。温暖沾湿的眼泪顺着七月的脖子往下淌。七月反抱住他，好了，安生乖，一切都会好的，我们会长大的，长大了就没事了。七月说着说着，在黑暗中也哭了。七月和佳明去看电影。看完走出剧院以后，想起来安生曾对他说：“他在附近的蓝调酒吧做夜班。”佳明，我们去看看安生。七月曾对他提起过自己最好的朋友。佳明说：“好。”他在夜风中轻轻地把七月的手放在自己的大衣口袋里。两个人都是安静温和的人，所以即使在重点中学里，老师也没有什么意见。因为都是成绩品性优良的学生，远远看到蓝调酒吧旧旧的雕花木门，一推开，震耳欲聋的音乐和呛人的烟草味道就扑头兜过来。狭小的舞池挤满跳舞的人群，还有人打牌或聊天。七月牵着佳明的手挤到圆形的吧台边，问一个在调酒的长发男人：“请问安生在吗？”男人抬起脸，冷冷地看了七月一眼，然后高声地叫：“安生，安生，有人找。”然后，一个女孩就从人群里钻了出来。阴暗的光线下，七月差点认不出这就是安生。一头浓密漆黑的头发扎成一束束的小辫子，发梢缀着彩色的玻璃珠，银白的眼影，紫色的睫毛膏，还有酒红的唇膏。穿着一件黑色镂空的蕾丝上衣，紧绷着她美好的胸脯。安生先看到佳明，愣了一下，然后对汐月笑着说：“我们来喝酒吧。”加冰块的喜力，佳明喝掉了一瓶。然后他问安生：“觉得逃课一个月去写生快乐吗？”安生说：“我们在茫茫的野地中生活煮咖啡，在冰凉的溪水中洗澡。”晚上躺在睡袋里看满天星斗，那一刻我问自己，活着是为了什么？看着满天繁星的时候，我会以为生命也许就是如此而已。回来后画了油画《星夜》，画布上有深深的蓝和掉着眼泪的星斗。有人问我一百块钱卖不卖？我说卖、哎。为什么不卖？他到了一个看得懂的人手里，就是有了价值。安生说完，看着佳明，他说：“佳明，你的眼睛很明亮。”佳明笑了。把七月送到家门口以后，佳明说：“安生是个不漂亮的女孩，但是她像一棵散发诡异浓郁芳香的植物，会开出让人恐惧的迷离花朵。”七月生日的时候，佳明想带七月去郊外爬山。七月说。每次生日，安生都要和我在一起的。佳明说：“我们当然可以和安生在一起。”安生很快乐的和七月、佳明一起，骑着破单车来到郊外。爬到山顶的时候，发现上面有个小寺庙，阳光很明亮。那天，安生穿着洗的褪色的牛仔裤和白衬衣，光脚穿一双球鞋，又回复他一贯的清纯样子。佳敏和七月都穿着白色的 T 恤，安生建议大家把鞋子脱下来，光着脚坐在山路台阶上，让相机自拍，拍张合影。大家就欢欢喜喜的拍了照片，然后走进寺庙里边。这里有些阴森森的，七月说，他感觉这座颓败幽深的小庙里有一种神秘的气息。他说他累了，不想再爬到上面去看佛像。我来管着包和相机吧，你们快点看完，快点下来。嘉明和安生爬上高高的台阶，走进阴暗幽冷的殿堂里边。安生坐在蒲团上，看着佛说：“他们知道一切吗？”嘉明说：“也许。”他仰起头，感觉到空荡荡的屋檐间穿梭过去的风和阳光。然后他听到安生轻轻地说。那他们知道我喜欢你吗
1: ？该不该继续执着？十年以后，只剩我一个。
0: 好了，本期的周六故事会到这里就结束了，我是主播嘉南，我们下期再会吧
1: 。我说我该往哪儿走，你不懂。你劝我不要一直做梦，该不该？现在停止冲动，我写好的那段落，你读不出寂寞。在你从前，你看不透，我一直懂你，却没人懂我。无关那些你我，你还是不懂。你说过，爱过，谁会舍得？的错过，不也是种结果？没有收尾的段落，我是卑微作者，请让我的世界安静。不在你从前，你看不透，我一直懂你。